0: Regarde-moi ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Wouh Ça c'est de l'homme du c'est magique ça C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable ah Ça joue vraiment à quelques centimètres. Bon, et s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. Bon, c'est ça la vie Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage et aujourd'hui je t'emmène faire le Tour de France mais le Tour de France à la nage Je suis avec Rémi Camus Et attention Rémi Camus c'est un vrai explorateur Un vrai aventurier Le gars il avait déjà à son actif la traversée de l'Australie en courant S'il te plaît enfin, La traversée de l'Australie en courant Et la descente du Mekong en hydrospeed Je suis tellement content de te recevoir Rémi sur ce podcast Merci d'être là
1: Salut Alex, ça va
0: Bah écoute c'est à toi qu'il faut demander ça Parce que là tu, ce fameux Tour de France à la nage T'es revenu il y a quoi Il y a, a 10-15 jours, là, pas plus c'est ça
1: un petit peu plus, il y a 17 jours exactement. On a fini à Monaco le 16 septembre.
0: Ouais, bah dé alors déjà, félicitations. Euh, est-ce que tu Merci. peux, vraiment, félicitations, on va vraiment parler de ce, ce Tour de France incroyable à la nage. Euh, pour ceux qui ne euh, te connaissent pas euh, aussi bien que moi et qui, qui ont peut-être juste vu tes exploits de loin, est-ce que tu peux nous, juste nous dire qui tu es, ton parcours comment, comment on fait pour aller faire le Tour de France à la nage C Tu viens d'où et tu as fait quoi en fait avant
1: je suis né en région centre, vraiment euh, proche d'une petite ville qui s'appelle Bourges. Ouais. Et puis, euh, au niveau de mes études, j'ai fait euh, ce qu'on appelle un bac technologique en restauration. Yes. Et j'ai joué à la carte de l'hôtellerie pendant, pendant plusieurs années, pendant presque huit ans. Mm -hmm. Et euh, j'ai eu la possibilité un jour d'obtenir le grade que je souhaitais, c'est-à-dire le maître d'hôtel dans la restauration. Donc, j'étais dans un hôtel étoilé au guide Michelin à côté de Genève. D'accord tout simplement, euh, en plein hiver, euh, ma maman me propose de partir en vacances avec elle en Bretagne yes. euh, pour euh, qu'on puisse se retrouver un peu tous les deux pendant une petite semaine. Elle avait loué une petite maison et puis quand je suis arrivé, je lui ai, je l'ai questionné pour savoir euh, qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir faire pendant cette semaine de vacances. Oui. Et elle m'a dit le lendemain, on va commencer par faire une brocante. Alors, je pense <rire> tu vois le truc, le truc est, qui est chiant à mourir. Super, merci étoiles, maman. Hein. Claire, j'ai dit franchement, je te remercie d'avoir fait traverser la France pour ça, honnêtement. Et elle m'a dit, tu vas voir, ça va être bien. Bon, effectivement, c'était plutôt sympa, il faisait beau. Moi, j'étais au bar, boire, descendre quelques bières. Ouais, et puis, tout va bien. Euh, Jusque-là, tout va bien. Et puis, euh, je me suis décidé quand même d'aller la retrouver pour voir un petit peu où est-ce qu'elle était fourrée. Ouais. Et j'ai rencontré une femme qui vendait toute sa collection de bouquins. Il ouais. y a un livre qui m'a interpellé Qui s'appelle 24 000 kilomètres en courant D'Alaska à Terra del Fuego C'est un franco-marocain qui, qui a écrit ce, ce bouquin ouais. Il s'appelle Jamel Bali Il ouais. a traversé donc, toute l'Amérique en courant En un an et demi wow. Et euh, j'ai acheté le bouquin Il m'a coûté 5 balles sur euh, la brocante yes. Et je suis, rentré, je suis rentré à la maison euh, On a mangé vite fait Et elle euh, m'a dit qu'est-ce que tu vas faire Là chez je monte dans la chambre J'ai dire... un truc à lire et tout de suite et je me suis posé et j'ai lu le bouquin toute la nuit Et le lendemain, je me suis dit voilà Moi aussi, je peux faire des grandes choses Moi aussi, je peux me lancer dans, dans des défis Et je veux changer de vie et Alors, euh, si lui l'a réussi, moi je peux faire la même chose Et c'est comme ça que j'ai décidé d'arrêter mon, mon travail de maître d'hôtel oui. Et puis de me lancer dans, dans ma première aventure Qui est donc à voilà, l'Australie en courant Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai continué
0: Ouah, wow, t'es en train... Hey eh et là, c'est là où à la base, la petite maman lui dit merci pour ton week-end un peu pourrave, et derrière, on lui dit merci pour la nouvelle vie que finalement tu m'as aiguillé sans le savoir, en fait.
1: Ouais, là, alors, vu comme ça, entre nous, ça a l'air sympa. Par contre, vu de son point de vue, c'était pas cool du tout. Parce que imagine, tu fais des enfants, c'est pour les voir euh, assez régulièrement et que ça se passe bien. Et quand je lui ai annoncé, huit mois après mon premier entraînement, enfin, j'ai fait huit mois d'entraînement pour l'Australie. Ouais. Et euh, je lui annonce, tu te rappelles, euh, mon périple de vouloir traverser euh, un pays en courant, tout ça. Fait, ouais, ouais, je m'en rappelle très bien. Ouais. Euh, tu avais, je t'avais expliqué ça rapidement et tu m'avais répondu Tu va, vas d'abord finir ton café, on, on verra après. Et effectivement, <rire> J'ai mis 8 mois pour l'organiser et ça y est, je vais partir. Et mon premier périple, je pars donc en Australie. Je vais traverser l'Australie en courant, de Melbourne à Darwin, sans auto en autonomie complète, sans assistance, non. pour faire 5400 km en courant. Et, et c'est là où elle m'a dit, euh, mais euh, c'est grand l'Australie. Et je lui dis, c'est grand, je sais. Et elle m'a dit, euh, mais pourquoi t'as pas choisi le Luxembourg C'est un pays, en une journée, c'était fini et on n'en parlait plus. Et, et je lui dis ouais mais tu vois le, le fait de traverser le Luxembourg ça a moins de gueule quand même que de traverser l'Australie
0: Ah ça, ça on, peut pas lui, on peut pas te l'enlever ça Mais les mamans sont, très, donc, pragmatiques, voilà. sont très pragmatiques ah,
1: ouais, elles, 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 sont quand même, elles sont quand même très proches de leur progéniture tu sais c'est plutôt ça Est-ce que depuis
0: elle fait plus les brocantes du coup parce qu'elle a peur qu'il arrive un autre malheur pour elle
1: Non non elle continue les brocantes ah, donc, Elle me déteste parce que, parce que bah, du coup de l'Australie a enchaîné les autres, les autres oh. aventures et a pensé que ça allait s'arrêter Est-ce que t'as...
0: Est-ce que ta mère justement quand tu as annoncé ça Vraiment parce que tu avais annoncé un peu à la volée Elle l'a pas trop pris au sérieux Quand tu t'es retrouvé devant le, un peu le accompli, tu devant le fait accompli Enfin tu l'as mise devant le fait accompli Est-ce qu'elle a, a eu peur Est-ce qu'elle t'a quand même soutenu Ou est-ce qu'elle a essayé de t'en dissuader Comment t'as géré ça La relation avec ta ouais, maman qui...
1: Les deux, elle a fait les deux Elle était ouais. euh, contente parce que je faisais quelque chose de différent Et ça lui plaisait Parce qu'elle dit bah voilà si, si c'est ce que tu veux faire fais-le ouais. Et puis d'un autre côté elle m'a dit Mais euh, tu, tu sais ce que c'est au moins. Enfin, tu n'as jamais fait ça. Tu ne crois pas que c'est beaucoup. Ouais. Enfin, tu es tout seul. Il va y avoir personne. Il va y avoir pas d'assistance. S'il se passe quelque chose, tu ouais. fais quoi Et je lui ai répondu bah, Je vais gérer. Et, Et euh, je, pense, je pense que, que c'est succinct comme réponse en fait pour une maman je vais gérer.
0: Hey, tu <rire> s'occupes de rien. Je s'occupe de tout.
1: C'est un peu ça. ça je, je lui ai dit T'inquiète pas. Euh, je vais... Ça va bien se passer. Et elle a dit Tu partiras uniquement si tu te débrouilles pour trouver un téléphone satellite, j'ai besoin de, te, de communiquer avec toi. Et je lui ai dit, Mais tu, tu, sais, tu sais combien ça coûte un téléphone satellite ouais. Et elle m'a dit, ça, c'est pas mon problème. Tu trouves un sponsor, tu trouves un partenaire, tu me chopes un téléphone satellite. Et du coup, euh, j'ai démarché un peu partout pour trouver euh, ben, un peu d'argent et ouais. j'ai trouvé quelqu'un qui m'a offert donc, un téléphone satellite pour pouvoir Attends, qui c'est on, on
0: peut le remercier. Vas-y, c'est qui c'est C'est une, une marque, c'est un monsieur, c'est comment ça s'est passé
1: Non, c'est une société. C'est une société qui n'existe plus. Qui s'appelle Matériel à service du centre. Putain. Ça n'existe plus malheureusement. C'est fermé. Mais euh, voilà, j'avais donc euh, le téléphone satellite pour pouvoir communiquer avec elle en plein milieu du désert. Et euh, elle était ravie parce que ça lui permettait d'avoir euh, un contact régulier avec moi. Mais euh, je lui ai en fait annoncé la supercherie que une fois que tout était terminé. Que de toute manière, ça ne servait à rien d'avoir un téléphone satellite parce que les 23 serpents les plus dangereux au monde, 21 vivent en Australie et que la morsure d'un serpent, on a à peu près entre 2 et 4 heures de vie. Donc la seule chose qu'ils auraient trouvé, c'était un cadavre. Et, et donc euh, il a fallu que... Mais ça, je lui ai dit qu'une euh, que fois rentré, que l'aventure était terminée, quoi.
0: Mais, mais t'avais anticipé que t'allais faire d'autres aventures Parce que du coup ta mère En oh, quoi que as fait le pays le plus dangereux Enfin avec les, les espèces les plus dangereuses Maintenant ça peut être plus relax pour elle Ça peut être plus relax mais
1: Ah quand même Il y a d'autres euh, problématiques qui rentrent en, en considération Et c'est vrai qu'on on, on pense toujours au côté hostile de la nature Mais il y a plein de choses à côté qui peuvent, qui peuvent être très dangereuses Comme euh, la rencontre avec les gens Ouais. Euh, la, 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 ce qui m'a fait le plus peur dans toutes mes aventures, c'est ça. C'est pas. Justement, pas
0: je voulais qu'on parle de, de, ce, de ce tour de France à la nage, mais là qu'on est sur, aussi sur le tour d'Australie, c'est quand t'as as lu ce bouquin et que tu as décidé de t'organiser, tu as mis 8 mois, tu t'es entraîné, tu t'es organisé. Finalement, tu allais chercher quoi au-delà de se dire je vais réaliser des grandes choses C'était quoi ces grandes choses c Pourquoi tu es parti en fait
1: En fait, il y avait d'abord plusieurs buts dans cette aventure. Le premier, c'était le dépassement de soi, je voulais voir, savoir si j'étais capable de réaliser euh, une traversée en courant euh, en autonomie complète, sachant que j'étais pas coureur, hein, j'ai dû apprendre à... Ah t'étais pas coureur,
0: t'étais euh, pas genre un marathonien non. ou un coureur, un mec qui... Ah, non, rien.
1: Non, 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 j'ai appris, appris à courir pour faire ça. Et donc du coup... Euh, ça, c'était la première chose, hein, le dépassement de soi. Ouais. Ensuite, je l'ai fait pour une, une maladie génétique qui s'appelle le syndrome de Love. Une maladie génétique qui touche les, les petits garçons. Il y a une centaine de cas en France et je suis encore le parrain à l'heure actuelle de l'association.
0: D'accord, donc c'est pour récolter les fonds, super.
1: Voilà, et puis en même temps, je l'ai fait euh, parce que je connaissais déjà l'Australie. J'avais déjà fait un road trip en Australie et j'étais très déçu de, de la rencontre des aborigènes qui, ouais. la plupart du temps, sont drogués, alcoolisés dans les grandes villes, et je voulais voir les vrais aborigènes. Et donc du coup, euh, j'ai organisé mon expédition à la rencontre des peuples aborigènes. Donc j'ai passé 25 jours dans deux communautés, perdues au milieu de nulle part. Euh, ils n'avaient jamais vu un français, ils n'avaient jamais bu, vu un blanc, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc c'était plutôt intéressant parce que euh, ils étaient beaucoup plus proches de la nature qu'on peut l'imaginer et euh, beaucoup plus terre-à-terre. Terre. Et c'était voilà, une expérience extrêmement enrichissante.
0: Ah mais ça c'est... Tu vois, là, je pense que, tu dis... Alors, je pense que beaucoup savent qu'aujourd'hui, malheureusement, à cause de, bah, des politiques euh, colonisatrices, les aborigènes sont totalement déracinés de ce qu'ils sont et de ce qu'ils étaient et de leur culture. Je savais qu'il y avait, entre guillemets, des réserves. C'est horrible ce mot, je le déteste. Mais tu dis qu'il y a encore des gens qui arrivent à, à vivre à la façon traditionnelle, quelques groupuscules, en plein milieu.
1: C'est intéressant parce que euh, les Blancs, en fait, ont mis en place une, une, une façon de de vivre pour, au niveau des aborigènes, ils ont un peu obligés à vivre d'une certaine manière, donc ils ont construit des maisons, ils les ont endo endoctrinés dans un système qui forcément n'était pas à leur aise pour eux, Bien donc ils, leur ont, ils les ont obligés à acheter à manger en supermarché, donc ils ont, ils ont mis en place des petites supérettes dans les, dans les communautés, c'est les blancs qui approvisionnent tout ça, euh, les, les aborigènes perçoivent une, une petite somme d'argent du gouvernement australien parce que le gouvernement australien a utilisé des terres des aborigènes, ça fait un peu comme une compensation entre guillemets. Yeah, yeah. Donc euh, il leur donne de l'argent les aborigènes sont un peu euh, mis au fait accompli donc ils achètent de la nourriture en superette. Donc on commence à ressentir euh, un, un, un peu un dérèglement sur euh, les communautés et surtout sur la culture des aborigènes. Euh, ceux qui sont, encore, entre guillemets, les plus intéressants, malheureusement, hein, ce sont les anciens, oui. parce qu'ils sont très, très attachés à leur communauté, et puis à leur patrimoine oui. génétique, patrimoine culturel. Oui. Les jeunes, pff, malheureusement, c'est... Ah, Je ne leur en veux pas, hein, honnêtement. Oui. Tu vis, imagine, tu vis dans une communauté, il n'y a pas une meuf à la ronde, il n'y a pas une piste, il n'y a pas un bar pour picoler, il n'y a pas une boîte de nuit, ils regardent, ils ont la télévision, et ils regardent quoi Ils regardent quelques conneries à la télé, et qu'est-ce qu'on voit tu vois, vois 3-4 mecs, des, des Australiens, des Blancs, qui sont sur une plage avec 20 meufs. Là, sont toutes à poil en train de danser. Et l'Aborigène, il est, il est chez lui dans sa communauté. Il fait Bah, moi aussi, j'aimerais bien être sur la plage. Tu et du coup, ils quittent les communautés. Ouais. Et donc, il euh, y a de moins en moins de, de, de repères. Et, et, et la culture aborigène commence voilà, à, à décliner, malheureusement. Mais euh, je trouve que c'est exceptionnel parce qu'ils ont un, un rapport avec la Terre qui, qui est fascinant. Ils sont. Euh, cette culture, le, le, le fait de partager, j'ai trouvé ça vraiment magique. C'est quoi, les, justement, un
0: c'est une culture qu'on connaît malheureusement très peu parce qu'on a, on a tenté de l'effacer et de l'éradiquer. C'est quoi les, les grands piliers ou les, les grandes valeurs de la culture aborigène telle que toi, tu l'as rencontrée
1: Alors, c'est très compliqué d'en de, parler car euh, les aborigènes... Si on prend euh, dans la globalité en Australie, il y a, extrêmement, il y a beaucoup, beaucoup de communautés. Euh, pour faire général, il y a 500 dialectes qui appartiennent à 36 bases linguistiques. Donc, il euh, y, y, y a un sacré euh, potentiel au niveau de, du langage. Les deux communautés aborigènes que j'ai visitées, il y en a une qui s'appelle Kaltoukajara ouais. et la deuxième qui s'appelle Mutijulu. Les deux communautés que j'ai visitées, ce sont les deux seules communautés en Australie ouais. qui parlent un langage qui s'appelle le Pitjantjatjara. Ces deux communautés, elles sont situées en plein milieu de l'Australie, à côté du gros caillou rouge qui s'appelle Uru Kalachuta. Oui, exactement. Euh, c'est à euh, pas loin de 200 km à vol d'oiseau du, du, du monolithe rouge. Et Mutitjulu, c'est la communauté qui est juste derrière.
0: D'accord. Donc, ouais, pour l'Australie, c'est Donc... juste à côté, quoi. On est vraiment. Euh...
1: Voilà. Ça. Et, et ils ont un rapport avec, euh, avec la terre, avec le milieu dans lequel ils vivent qui est complètement différent des aborigènes par exemple qui peuvent vivre dans le Kimberley ou qui peuvent vivre dans le territoire du Nord parce que ce sont des aborigènes qui sont euh, beaucoup plus euh, connectés mais avec euh, les eaux, donc ils vont plus euh, chasser ou alors faire de la pêche, etc. Les aborigènes qui vivent en plein cœur de l'Australie ne euh, sont pas des, des aborigènes qui peuvent chasser mais ils vont s'occuper de tout ce qui est cueillette, euh, chasse et puis euh, de l'élevage et ça ne va pas aller plus loin.
0: Ouais, parce que euh, pour avoir été un peu en Australie, il euh, n'y a pas grand chose quand tu commences à traverser le milieu de l'Australie. Surtout quand enfin, tu chasses le kangourou, tu, trou tu, trouves, Alors, tu trouves de l'eau. Comment ils trouvent de l'eau
1: Il y a des sources honnêtement. Alors honnêtement, et, et c'est ce que j'ai dit à, à plein de personnes, qui, que, des voyageurs que j'ai rencontrés qui ont traversé l'Australie, ouais. euh, ils m'ont dit franchement, le désert australien, mais il n'y a rien de plus chiant. Et je leur ai dit, c'est la partie que j'ai le plus apprécié de toute mon aventure, Génial. parce que justement, il n'y a rien, et vous, quand je dis vous, les gens en général qui conduisent des camions, des vannes, des 4x4, etc., vous roulez à 90, 100, 110 km heure, vous passez à côté de tout, vous n'avez pas le temps de voir les choses, euh, moi j'ai vu des lézards monstrueux, j'ai vu des varans, j'ai vu des serpents extrêmement dangereux, j'ai chassé du serpent, j'ai été récupéré des ce qu'ils appellent des « ants, c'est des fourmis qui ont un abdomen qui est rempli de miel, euh, j'ai chassé le kangourou… J'ai vu des aigles, mais gigantesques, en train d'attraper un kangourou et de s'envoler avec un kangourou. Quoi un
0: aigle euh, qui chope un kangourou bah ouais. mais oui. Un oui, bébé tu... kangourou quand même.
1: Mais oui, 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 mais quand même... Mais quand même, non, quand même, même, même
0: c'est même... fat on est d'accord, c'est hein. faire bizarre.
1: Pas, genre, euh... Ouais, t'es là, tranquillement, tu t'arrêtes et tu vois un truc bizarre au loin, tu dis, tiens, c'est sorti ma... Ah, ma petite caméra, et puis tu zoomes et tu fais, mais dis donc mais c'est que c'est grosse ce machin. <rire> et quand ça se met à déconner, tu fais, m'enculer, oh, mais c'est gigantesque. Mais le mec s'envole avec une chose. vache <rire> Et ah, là, mais je dit, mais c'est quoi ce truc-là? Et c'était juste impressionnant. J'ai vu, euh, j'ai vu des, des, chevaux sauvages, mais à, à 10 mètres de moi. J'ai vu des, euh, j'ai vu des dromadaires. Les dromadaires ont été longtemps utilisés en Australie avant que la voie ferrée arrive. Et une fois que la voie ferrée a été mise en place avec les trains, etc., les, les dromadaires, ils ont été euh, lâchés dans la nature. Donc, tu vois des dromadaires partout. Mais il faut savoir où est-ce qu'ils sont. Et j'en ai vu à 10 mètres de moi. Les, ils étaient pas du tout farouches. Euh, j'ai vu, euh, j'ai vu des dingos, les siens chauvages je me, suis fait, je me suis fait prendre par une meute Enfin pas à la meute Mais il y, avait un... il y, a, il y a le mâle, l'alpha Et après ouais as ouais. l'oméga Et ce sont les, entre guillemets, les esclaves qui vont Faire leur ronde pour voir si tout se passe bien Ou pour voir où se trouve le gibier Et il y en a un qui m'a tourné autour pendant une semaine pour savoir. Une si semaine a... ah Ouais ouais. Enfin, ah ouais. Une semaine, ouais
0: Ah ouais c'est pas une, une heure Une heure déjà c'est très non. chiant une heure Une semaine ça commence à faire long hein.
1: Ah ouais, tu le vois, il tourne autour de toi, il part, il s'en va, il revient deux heures après en courant, il tourne, et en fait, il, il, il te suit, et il te suit de loin, et il attend juste qu'à un moment donné, bah, que, que tu sois trop faible, et enfin voilà, les animaux, ça reste que des animaux qui sont opportunistes, hein, dans tous les cas. Et donc, euh, ils attendaient la bonne opportunité pour me bouffer. Et voilà, j'ai vu des, des choses, des, des animaux, j'ai vu une, une vie sauvage que la plupart des gens ne peuvent pas voir parce qu'ils vont trop vite. Euh, j'ai appris ce qu'était la souffrance, j'ai appris ce qu'était le vrai désert australien euh, quand on s'arrête avec un camion et on se pose 5 minutes dehors pour aller boire un verre ou truc comme ça on te dit ah oh, il fait chaud. Mais quand tu cours 15 heures dans la journée sous 50 degrés, tu te dis pas il fait chaud, tu dis c'est juste épouvantable et demain faut recommencer et demain faut recommencer.
0: Quand tu es parti courir. Alors déjà, c'était pourquoi avoir choisi l'Australie sachant que c'est un, un pays très chaud où il n'y a quasiment rien en autonomie. Pourquoi c'est ce lieu là Pour justement essayer de voir où Ce dont tu étais capable
1: Il y avait ça, il y avait déjà repoussé mes limites Voir ce que j'étais capable de faire En termes de dépassement de soi ouais. Et puis ensuite c'était également Pour retourner là où j'avais déjà été L'Australie je connaissais déjà ouais, Mais j'étais déçu des aborigènes Et des... je me suis dit c'est pas possible Ce sont pas ceux qu'on voit dans les grandes villes Ils sont pas comme ça il y a sûrement... Ils ont sûrement une autre façon de vivre en tous les cas Donc c'est ce que je voulais voir
0: et comment tu te... comment tu te prépares à faire 5500 km, c'est ça, en courant C'était ah. sur combien de temps C'était sur combien de temps ça t'a pris, sachant que tu es resté deux fois 25 jours dans les communautés
1: La traversée en elle-même, juste courir, ça m'a pris 100 jours pour courir. Waouh.
0: Ah ouais, d'accord. C'est 3 mois, quoi. Un peu plus, ça. Un peu oh. plus de 3 mois. Et toi qui justement euh, n'y connaissais rien, comment... Qu'est-ce que... Comment on fait Quand on veut traverser l'Australie Qu'est-ce qu'on met C'est une carriole que tu que avais avec des roulettes ouais. Dis-nous ce que tu avais dedans Comment tu as fait pour, la, fait pour la concevoir Parce que encore une en fois tu étais pour à l'hôtel euh, Tu
1: étais pour maître d'hôtel Pour faire les, les étapes euh, Quand j'ai décidé de faire l'Australie Je me suis impliqué dans mon projet à 100% Donc j'étais toujours maître d'hôtel Et à côté j'allais courir tous les jours okay. J'allais à la salle de sport euh, je m'entraînais très dur physiquement Pour pouvoir tirer ma remorque Parce qu'elle faisait 40 kilos quand même Il fallait tirer 40 kilos wow. euh, Donc je me suis entraîné très très dur Je courais, je faisais 10-15 km Comme ça de temps en temps Parce que je trouvais ça fun de courir avec les copains ouais. Mais Déjà. quand j'ai décidé, quand décidé bah, De faire l'Australien courant Il fallait, il fallait à courir Donc pendant 8 mois j'ai fait 40 km tous les jours Pour apprendre Quoi à courir
0: T'as fait un marathon ouais. tous les jours pendant 8 mois
1: bah oui, il fallait que je m'entraîne, il fallait, fallait apprendre ce que voilà, c'était la course à pied. Mais, non. mais attends, tu faisais ça.
0: Ça, tu faisais ça dehors, quand tu fais faisais pas ça sur un tapis rassure-moi. Ah bah ben non, 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 je partais dehors. Et partais dehors. attends, mais c'est peut-être bête aussi pour quelqu'un qui a jamais couru, c'est que tu as quand même une bonne physionomie parce que tes articulations ou ta récupération, euh, t'es pas blessé, enfin, tu vois, juste sur la préparation.
1: Euh, pour la... Sur la préparation, je me suis jamais blessé parce que je faisais attention, je courais pas vite, je... le but c'était vraiment d'attraper de, de, une routine d'endurance et de... de dans, dans la durée le but c'était pas de... je voulais pas battre un record de ouais, course à sûr. pied, le but ouais. c'était pas de courir à 20 km h le but ouais. c'était de tenir donc voilà je m'entraînais ré régulièrement tous les jours et je courais je courais pas vite, hein, je courais à 9-10 km heure hein. c'est pas, pas rapide mais voilà, j'arrivais à, à, à faire de la longue distance
0: ouais, es en train de me dire que quand tu t'es préparé, tu faisais 8 heures ou je sais pas combien d'heures de boulot, tu sortais mm
1: -hmm. Et non, je, faisais non, pas ça. je faisais le matin avant d'y aller Après j'avais ma coupure entre midi et deux Donc je faisais de la course et puis j'allais à la salle de sport Et après une fois que j'avais terminé le service Je le faisais après
0: Ah tu le découpais c'était deux fois deux heures en gros
1: Ouais je coupais non, des fois trois Parce que l'après-midi je courais J'avais trois... trois séquences en fait tac, tac tac Et je coupais tout Pour pouvoir faire mes, mes séquences de... de course à pied Et puis euh, le travail en même temps wow. et... Donc ça, ça ça a été la partie Un truc qui euh, entraînement sportif etc et je pense après... que déjà
0: l'exploit est... il est déjà là l'exploit tu sais c'est dans, dans la préparation On... il y a beaucoup de gens qui ont envie de réaliser des grands projets qui... Qui ont... que ce soit sportif que ce soit euh, en termes personnel que ce soit même en termes de business et en fait il y a souvent quelque chose qui leur manque c'est euh, la discipline tu sais où ce matin où tu te lèves et tu dis oh vas-y ce matin j'ai pas la force j'ai envie de dormir etc c'est quoi ton secret pour avoir une, une régularité, une discipline aussi importante Ça, ça vient d'où ça T'as un truc es où... Comment tu fais
1: Alors après j'essaie toujours De ne pas remettre à demain Ce que je peux faire aujourd'hui Ça okay. c'est quelque chose que 95% des gens font C'est à dire tu reçois un mail Tu ouvres ouais. le mail et tu fais oh, je verrai demain Ça te prend quoi comme temps De répondre au mail tout de suite okay. Ça te prend rien du tout et En fait c'est chaque petit détail comme ça euh, quand tu fais quelque chose dans la vie, attends pas de faire le. Tu peux le faire maintenant. Ça te prend cinq minutes. Tu le fais, ça en... on n'en parle plus. Et, et ça sort de ta tête. En fait, c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois, euh, de me projeter et de toujours avoir un, 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 dire une carte d'avance par rapport aux autres sur plein de trucs. Donc, c'est ce qui me permet voilà, d'avancer. Euh, et puis après, je sais pas, après, je, je suis, je suis quelqu'un, je suis très têtu aussi. Et, euh, et quand j'ai quelque chose en tête, je ne l'ai pas ailleurs. Et quand j'ai décidé de faire ça, euh, je mets tout en œuvre pour faire ça. Et donc, euh, quand j'ai décidé de faire l'Australie, je voulais, euh, un, me rassurer, je voulais prouver que j'étais capable de le faire, je voulais prouver aux autres personnes que j'étais capable de, également de faire, euh, alors c'est peut-être nul ce que je vais dire, mais peut-être mieux que de la restauration. Je ne sais pas si c'est, parce qu'après, après, en prenant un peu de l'âge, on se rend compte que tous les métiers sont beaux, mais sûr. Je, voulais prouver, je voulais me prouver que j'étais capable de faire quelque chose de différent. différent. Et donc, euh, je, oui. je me suis vraiment euh, voilà, forgé ce caractère et je me suis dit, allez, on, on donne tout pour ça.
0: Et, et jamais, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que, tu sais, quand tu dis que tu es têtu et tu veux avancer, euh, quand tu la fatigue, j'imagine que tu dois avoir des courbatures. Euh, c'était ce côté têtu, c'était ce, ce côté ultra motivé qui te faisait lever malgré tout ça
1: Alors, il y a ça, mais il y a surtout, alors là, ça va devenir encore un peu plus bizarre quand les, les internautes vont l'écouter. Euh, J'adore, en fait, euh, la sensation lorsque je souffre.
0: Ah, je vois. Es pas non mais j'ai déjà entendu, surtout sur les coureurs, apparemment c'est c'est des sensations en fait qui Qu arrivent à switcher, qui au début est très désagréable, qui au final est quelque chose dont ils ont besoin quand ça devient régulier. T'es pas fait, la première pendant... personne par... qui me dit
1: par... ça. Par exemple, par exemple, lorsque j'ai fait l'Australien courant, lorsque j'ai fait le mékonga en hydrospeed ou le Tour de France à la nage, euh, à un moment donné, peu importe euh, le nombre de kilomètres que tu vas parcourir, le nombre d'heures, à un moment donné, t'en as marre mais t'en peux plus. Et en fait, il faut juste apprécier le moment où t'en as marre et te dire que c'est une force et le faire basculer pour, te, pour que ça devienne un moment de plaisir dans la, dans la souffrance. Alors ça a l'air très compliqué à expliquer, ça a l'air encore, encore moins facile de le comprendre, de l'imaginer. Euh, c'est vrai qu'il faut avoir fait de longues distances pour apprécier cette, cette, cette sensation, mais c'est comme ça que je « puise » mon énergie.
0: Est-ce que c'est est bête mais je ne me rends pas compte Cérébralement c'est que tu essaies de Tu t'essaies d'observer ce que tu ressens Dans ton corps, tu essaies de visualiser ça. Où tu vas, c'est plutôt aller ah. à l'intérieur ou à l'extérieur C'est
1: te J'essaie de, de comprendre pourquoi J'ai mal à tel endroit J'essaie de, de, de comprendre la douleur ouais. J'essaie de l'analyser et en fait de, Pendant que je cours, pendant que je nage Peu importe, j'essaie de corriger mon mouvement Pour que la douleur puisse plus ou moins s'effacer Et j'essaie de de comprendre En fait c'est plus un travail de mental Où j'essaye de, de, de comprendre Que voilà, dans une journée Il y a le pour, il y a le contre Il euh, y a le verre à moitié bien à moitié plein, à moitié vide Et en fait il faut juste garder euh, les choses positives Pour se dire que malgré Les, les difficultés qu'il y a eu dans cette journée Malgré les, les épreuves que j'ai pu subir Ça reste une putain de belle journée Et c'est ce qu'il faut garder en tête ouais,
0: Parce qu'on est d'accord Malgré cet entraînement là Quand tu courais c'était à peu près combien de kilomètres par jour Mais tu avais mal. Tu faisais. C'était pas genre. Ok, je suis entraîné, ça se passe bien.
1: Honnêtement, je me suis entraîné en France. Température, on est entre les 15 et 25-30 degrés. Yes. Je suis arrivé. En, je suis arrivé en Australie. Je suis arrivé à Melbourne. J'ai fait Melbourne-Adelaide sur ce qu'ils appellent la Great Ocean Road. Donc c'est un parcours qui est magnifique le long de l'océan, yes. exceptionnel. Euh, les températures étaient clémentes. Plus ou moins, le climat était plus ou moins similaire à ce qu'on peut avoir chez nous. Euh, température, enfin c'était assez tempéré, c'était parfait. Mm -hmm. Quand on commence à partir Adelaide et on commence à attaquer ce qu'ils appellent la première, la highway numéro 1, la Stuart Highway, là on attaque donc le désert australien, les températures passaient de 50 degrés la journée et 30 degrés la nuit. Et honnêtement, wow. en France, on n'a pas l'habitude de courir sous 50 degrés et c'est une chose que je ne connaissais pas non plus. Donc il a fallu que j'apprenne, j'ai dû en fait réapprendre à courir en Australie pendant que je courais oui. parce que les températures étaient extrêmes. La remorque que je tirais, je ne me suis presque pas entraîné avec de remorque en France. Donc la remorque qui faisait 40 kg il fallait la tirer aussi. Et, euh, et la solitude fait qu'on est dans un autre univers. Euh, expliquer aux gens, euh, par exemple, je vais faire un exemple trois fois le tour du lac. Oui. Ça reste quelque chose qui est assez simple parce qu'on part d'un point A et on fait le tour et on retourne au point A dans sa tête, on visualise déjà ce que c'est, on part d'un point A, on va au point A, on fait sait le tour du lac il fait 2 5 km, on sait que dans tous les cas, s'il se passe quelque chose, je suis pas perdu, je suis autour du lac, il y a toujours des gens qui seront là pour m'aider, ouais. si j'ai une difficulté, si j'ai un malaise, il y a quand même un système qui s'appelle les urgences en France, qui sont extrêmement bien au point, et ils peuvent arriver dans la minute, et tout ça, c'est des, voilà, des petits détails qui font que bah, on apprécie et on peut forcément plus repousser ses limites. Quand on arrive en Australie et on se retrouve au milieu de nulle part et on voit la route qui est droite et que la route n'en finit pas. Et là, elle fume. Au, au, au fond de l'horizon, on voit la route qui est, qui fume parce que la, le, le bitume transpire tellement qu'il fait chaud. Et on n'arrive pas à voir la fin de la route et on est tout seul. On voit un camion qui passe de temps en temps, une voiture, personne s'arrête. Et on s'est dit, mais là, concrètement, si j'ai un problème, qu'est-ce qu'on fait et en fait, c'est vraiment une autre démarche. On, on, on pense autrement parce qu'on est vraiment tout seul. Et donc, dans la course à pied, ça joue énormément. Euh, J'ai dû vraiment réapprendre à courir parce que je ne savais pas ce que ça allait être de traverser un, un pays-continent sous 50 degrés de température.
0: Mais ça veut dire quoi, réapprendre à courir Quand tu dis ça, ça, ça m'intrigue, en fait. C'est ta, ta, ta façon de gérer en ton en
1: corps fait, En fait, ce n'est je, je pas réapprendre à courir, c'est réapprendre à apprécier les douleurs et apprendre à, à, à passer un certain seuil, à, à switcher son cerveau, à, à complètement déconnecter pour se dire « je fais qu'un avec, avec mon projet, avec la route, avec mon univers ». Et c'est vraiment une, une, autre, une autre façon de voir les choses parce qu'on est complètement hors cadre d'un entraînement quotidien que je pouvais avoir ici où euh, je me lève le matin, euh, je mange, je vais courir je vais travailler, je vais courir, etc. Le soir, tu te couches, tu te mets dans ton lit, il y a ta femme qui arrive, tu t'allonges. Il y a un environnement qui est quand même beaucoup plus pacifique, entre guillemets, que de se lever le matin en Australie, quand tu es tout seul, tu commences à courir, il fait 50 degrés, il est 9h30 du matin, il faut que tu trouves de l'eau, il faut que tu ailles chasser, il faut que tu t'occupes de ta bouffe, il faut filmer.
0: Ton eau, c'est ça, c'est un truc que j'allais dire ton eau fallait que tu la
1: trouves alors pour certaines fois il fallait trouver son eau ouais. bah oui ah bah, et
0: de... chasser aussi c'est à dire que t'avais les 40 kg que tu traînais ça c'était là pour euh, une partie de ce que tu pouvais ce qui, ce qui t'apportait au quotidien mais fallait t'étais pareil Quand t'as fait... appris à chasser enfin je sais pas <rire> t'es maître d'hôtel à la base enfin <rire> même si t'as l'air plutôt bien taillé je veux dire il y a un moment euh, même si t'es costaud faut, je sais pas. psychologiquement c'est pas trop dur sais... est-ce que t'étais étais chasseur avant je ne sais pas
1: ah, pas du tout. J'ai lu des livres, je me suis euh, posé dans mon jardin pendant des heures et des heures à poser des pièges pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Ouais. Euh, je me suis euh, passionné sur euh, les animaux, les reptiles. Euh, voilà, Il a fallu vraiment, et puis après, prendre sur soi, parce que euh, la première fois où j'ai chassé euh, les, un serpent en Australie, ouais. je ne sais pas si tu connais les, les différents serpents qu'il y a en Australie, il y en a un, euh, il y a le taipan, il y a le... Il euh, y a le, 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 le je ne sais plus comment ça s'appelle, un autre nom, enfin euh, il y en a plusieurs qui sont extrêmement dangereux oui, en tous est... les cas, mais il y en a un qui oui. s'appelle le brown snake. Oui. Le oh, brown oui. snake, c'est un serpent qui fait à peu près 1m20, 1m 1m30, il n'est pas très gros, hein, il fait 5-6 de diamètre. Ouais, c'est un, un serpent, ce qu'ils appellent, ça s'appelle un striking snake. Donc c'est un serpent qui ne va pas fuir généralement, il va se redresser comme les cobras et il fonce sur toi. Et euh, c'est une morsure qui est assez violente et on a à peu près 3-4 heures de vie. Et quand tu te retrouves plein milieu d'Australie et que tu as la dalle parce que tu n'as presque plus à manger et tu vois le serpent et tu te dis « bon, alors réfléchissons, euh, à mon avis c'est un brown snake vu la couleur, vu la forme, etc., il y a une chance sur deux pour que ça se passe bien, si c'est lui, bah, je suis dans la merde, si c'est moi qui l'attrape, donc c'est bon ». Et donc du coup il faut faire un choix mais il faut le faire vite parce que bah, t'as faim, t'as as presque plus rien Et donc du coup j'ai essayé au début de chasser le serpent, euh, il s'est retourné contre moi, il m'a foncé dessus Donc j'ai couru pour le, lui, entre guillemets, le, lui échapper Attends, t'as attends, attends.
0: Je... couru, enfin genre le, le truc qui t'a attaqué, puisqu'en fait tu l'as attaqué avec quoi quand tu dis t'as chassé le serpent T'avais quoi pour attaquer le serpent, un bâton
1: En fait j'avais pas de bâton autour de moi, j'avais rien du tout Mais
0: t'avais quoi, euh... tu voulais le faire à la main, au pied Non
1: non je pas j'ai pris une pierre, j'ai voulu, voulu jeter une pierre, et la pierre, quand je l'ai jetée, je me suis rapproché, et elle est tombée à côté, en fait. Et donc le serpent, il, ça l'a énervé, entre guillemets, vu que c'était les mauvaises heures de la journée, euh, ça c'est pareil, je l'ai appris sur le tas, et puis après avec les aborigènes, etc. Oui. On ne chasse, on chasse pas un serpent en pleine journée, on le chasse le matin ou le soir, lorsque... Euh, les températures sont plus fraîches parce que là, vu que c'est un, un animal qui a un sang froid, froid. Il, a il, a, il a besoin, entre guillemets, d'être dans un endroit assez sombre pour que la température de son corps ne monte pas trop. Donc si tu le chasses en pleine journée, c'est là où est-ce qu'il est extrêmement agressif parce qu'il bah, n'arrive pas à, à faire baisser la température de son corps, donc il est encore plus agressif que d'habitude. Donc si tu viens l'embêter, il devient très méchant. Énorme.
0: Et là, le, le, bah, évidemment, bon, on peut le comprendre, hein, il, veut, il va se faire bouffer, donc là, à un moment, il t'attaque. Voilà, euh, moi, je... oh, tu t'arrives à aller courir plus vite qu'un serpent déjà
1: Ouais, ouais, bah, il, il va pas. C'est pas un... Merde, comment ils appellent ça en Afrique les, 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 les... les Black Mamba, c'est pas un Black ah, Mamba.
0: Qui va super hein. vite, ok.
1: Voilà, c'est pas un Black Mamba. Donc, c'est juste un Brown Snake et le Brown Snake va te va poursuivre sur. Allez, 10-15 mètres, puis après il arrête.
0: Eh putain, ça fait les, les 10-15 mètres les plus longs de ta vie quand même, hein.
1: Donc là, tu t'arrêtes, tu regardes, le serpent est reparti dans l'autre sens, et donc j'ai trouvé un bâton avec, euh, légèrement fourchu, ouais. et donc là, je me suis rapproché du serpent, et en fait, j'ai compris qu'il ne fallait pas faire de gestes brusques pour pouvoir l'attraper, si tu t'énerves et tu te dépêches à, le, à vouloir l'attraper, c'est là où lui, va, il va s'exciter il va, il va et va vouloir te mordre également. Donc je me suis rapproché, je me suis baissé, et, et le morceau de bois faisait une, environ 3 mètres, et j'ai réussi à bloquer... Euh, sa tête, euh, alors pas au début derrière le cou, mais je l'ai bloqué au début, et après j'avais un autre, un autre morceau de bois. J'ai redéplacé re mon morceau de bois, et après j'ai réussi à attraper la tête et que j'ai pu sectionner avec mon couteau pour pouvoir le, le, le préparer après à manger. Wow.
0: -ce que... Et dans, dans ces moments-là, comment c'est wow, Déjà, tu dois avoir l'adrénaline à 300, là, et, puis, et puis le cœur qui bat.
1: Là, tu as perdu à peu près 3 litres de sueur. Ah, J'imagine. Euh... Voilà, pissé, tu t'es pissé trois fois dessus. Euh oh, Tragique. <rire> ouais, parce que tu trembles et, 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 et voilà. Et tu au moins à manger.
0: Et, et ça va. Est-ce que c'est est bête, mais bon après tu dois être dans un état second de survie aussi, et, et surtout là avec l'adrénaline, mais c'est pas trop dur de aussi de tuer l'animal, tu sais, parce que dans le sens où euh... non, ça a été parce que justement tu es vraiment dans cette optique de, de la là. nature et de la survie.
1: Honnêtement, un autre exemple. Et, euh, je courais en plein, en plein milieu du désert. Il était 9h et quelques, j'avais la dalle. Ouais. Et j'étais avec, avec la caméra en train de filmer et il y avait un kangourou qui se promenait sur le côté, euh, côté droit. Il a traversé la route, il est parti du côté gauche. Donc il, se, il, il était en train de sauter et je filmais. Et tout d'un coup, je vois le kangourou qui, retraverse, qui va pour retraverser la route. Et je vois le kangourou et il y a un camion qui passe au même moment à côté de moi. Je vois le kangourou et tu sais, c'est comme dans les films. Tu vois le kangourou, tu regardes le camion. Tu regardes le kangourou, tu regardes le camion. Et là, tu te... Mais... mais mais, et tout d'un coup, tu dis, mais il est con quoi? Il va se faire écraser. Et là, effectivement, le kangourou passe juste devant le camion, et là, le camion, bam, il le tape, et le kangourou, il fait un, un entre guillemets, un 360, un, un, un salto-ouvrier, et ouais. il tombe sur le pas côté. Et là, il était 9h du matin, je fais, merci, j'ai à manger. Ouais, Donc, je, là, vois. je vois. J'ai ouvert, ouvert le serpent, j'ai bu le sang du serpent, j'ai mangé, etc. Et quand je suis reparti, il y a une femme, une femme qui s'est arrêtée, qui a qui s'est demandé ce qui se passait parce que j'étais recouvert de sang et de poils de kangourou et donc elle s'est arrêtée en me faisant la question Everything, everything alright Et j'ai dit, eh, don't worry, it's not my blood Et, et en et là, fait j'ai dit, dit ça mais bêtement parce que bah oui bah c'est pas mon sang Et là elle m'a regardé avec des grands yeux, elle est montée dans sa voiture alors elle s'est barrée, mais rapidement tu sais Et j'ai dit, oh mais quel con, je suis <rire> sûr qu'elle a dit ça pour, Ouais euh... t'es un
0: serial killer mon pote, t'inquiète hein, <rire> mais totalement Alph
1: Et... Et, 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 ça, et ça, en fait, quand je, quand je repense à ça, ça me fait sourire parce que je ne me vois pas, par exemple, là, en France. Par ouais. euh, exemple, un tout bête, je suis avec, euh, avec ma meuf au volant, tranquille, en train de on, on rentre de soirée, et tout d'un coup, il y a un chevreuil qui passe devant la, la, la voiture, et, hop, et je percute le chevreuil. Et là, je regarde ma meuf, je fais « hé, eh, t'as pas la dalle ?» là, tu sors les et hop, tu te mets à quatre pattes dans, en train de bouffer le chevreuil. Et là, les gens qui vont passer, forcément, vont dire « mais c'est quoi ces gens ?» Et forcément, le, la, la situation ne peut pas s'y prêter parce que c'est complètement loufoque de devoir s'arrêter en France pour bouffer un chevreuil comme ça à l'arrache sur le bas-côté. Et là, j'étais tellement dans, dans un... Ce n'est pas un délire, hein, mais dans, dans... Non, mais c'est la fin, la vraie fin. Voilà. J'étais formaté, entre guillemets, à, à survivre parce que j'avais mourir que j'étais capable de faire tout et n'importe quoi. Incroyable. Et, 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 là, et, et ça allait vraiment au-delà de plein de choses. C'est-à-dire que euh, j'arrivais, par exemple lorsque je, je me rappelle, j'ai fini mes deux communautés, je suis reparti sur Alice Springs, donc la ville qui est située en plein milieu de l'Australie, et j'ai pris ce qui s'appelle la back road sur euh, un, un tracé qui est extrêmement magnifique, qui s'appelle King's Canyon, c'est magnifique à voir, oui. et j'ai pris la route qui fait tout le tour pour, aller, pour passer par derrière de Alice Springs, et quand je suis arrivé dans la ville, je suis arrivé de nuit, oui. mais de rester tout seul en plein milieu du désert, à parler à personne, à voir personne, être à l'affût de tous les moindres détails parce qu'on ne sait jamais, parce que la nature elle est hostile, euh, t'es pas tout seul pas mieux de, de, du désert, et les autres animaux ils, ils ont la dalle aussi et à être tout seul comme ça en plein milieu mon odorat s'est développé mais extrêmement bien, mon ouïe également et ma vue et quand je suis arrivé à...
0: comme la série quoi
1: c'est pareil, en fait je, je, je regardais <rire> des trucs comme ça et j'entendais je je, des bruits et, et, et quand j'en parlais avec des gens je vous entendais là il fait, non, on n'entend rien. Si, je... le sifflement là, ça c'est le bruit de. Il me regardait avec des yeux. Fais, comment tu arrives à entendre Et je, je l'entends. Et en fait, c'était des, c'est des petits détails que, que tout le monde a la faculté de faire. En fait, on a tous cette, cette possibilité de, de voilà, d'apprécier de, de, les choses. Mais en fait, on est tellement pollué par un environnement dans lequel on vit qu'on n'entend pas ça. Et on, ou alors, c'est pas qu'on n'entend pas, c'est qu'on ne veut pas l'entendre. Et, et, et c'est ça qui est assez surprenant C'est que j'ai réussi à développer des choses Que, que j'avais en moi, qu'on a tous en nous Et que j'ai dû apprécier en fait En plein milieu du bouche australien
0: Moi ce qui me, ce qui me rend assez dingue aussi C'est finalement ce que tu dis C'est la capacité d'adaptation du corps C'est à dire que le corps, il s'adapte aussi à ton environnement. Quand tu es dans un environnement quotidien où tu as en permanence, euh, tu es sollicité, tu es bombardé d'informations, de sons, de, de perturbations, bah en fait, ton cerveau, finalement, il va se mettre un peu en mode veille pour essayer de se protéger de tout ça. Et que, inversement, euh, quand tu es en plein milieu du désert, où tu as besoin pour ta survie d'être alerte, tu, tu vas mieux voir, tu vas mieux sentir, tu vas mieux écouter. Enfin, c'est. Et, et c'est ce, ce qu bon, ça qui est fou, c'est que tu t'en es rendu compte, mais de suite, en, en retournant sur une ville qui est. En plus, à les Springs, excuse-moi, c'est pas non plus... Euh, c'est pas New York, quoi, tu vois. En termes ça, de bruit clair. de fréquentation, euh, c'est pas non plus... Enfin, euh, tu vois, on n'est pas à Hong Kong non plus. Et, et ça, c'est vraiment fou. Et, et je pense que... Enfin, quand tu dis que étais aussi... T'as dû apprendre à courir sous le désert quand il fait 50 degrés. Qu'est-ce qui fait que t'as pas lâché Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, parce qu'il doit faire chaud, qu'est-ce qui fait que tu... Tu sais, tu chaude, c'est dur euh, euh, Enfin, encore une fois Et t'as la, as la peur aussi qu'il faut, qu faut appréhender Qu'est-ce qui te pleuré. fait que t'as as continué
1: J'ai pleuré une fois en Australie C'est tout euh, C'est euh,
0: tout, euh, mec, bravo <rire> <rire> J'ai
1: pleuré une, une fois parce que j'avais le nez en fait euh, Qui était extrêmement asséché par euh, le soleil Et par le sable Qui était hein, continuellement autour de moi Donc je pissais le sang Je m'essuyais continuellement sur mon, mon t-shirt. Donc, j'avais le t-shirt qui était couvert de sang. Ah, tu, ah, tu les mouches. Ah, tu saignais. Ah Ouais je... Oui, ouais, j'avais les mouches qui me tournent autour de la tête. Ça ne s'arrêtait jamais. Euh... J'avais extrêmement chaud. J'avais de... presque plus d'eau, plus de nourriture. Et j'ai pleuré. Parce que je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que je fous là, en fait Et en fait, euh, la seule chose qui m'a raccroché, entre guillemets, à, au projet, euh, c'est le fait de se dire, tu le fais pour des enfants tu le fais pour des enfants malades. Et c'est ça qui m'a aidé. Et euh, c'est intéressant, euh, en fait, euh, cette thématique, parce qu'en fait, tout le monde part avec, euh, en, en ayant un, un souvenir heureux, quelque chose qui te, qui te permette d'avancer. Euh, par exemple, un exemple tout bête, hein, Mike Horn, lorsqu'il a traversé euh, le, le pôle Nord, mm -hmm. il avait dessiné sur ses skis, enfin ses filles avaient dessiné sur ses skis une petite maison oui. Et papa, maman et enfin, les deux frangines. Et Michael expliquait que malgré les difficultés, malgré la souffrance, et que même si des fois il tombait par terre, il ne pouvait pas juste se laisser partir, laisser mourir, parce qu'il y avait des gens qui l'attendaient à la maison. Et s'il ne le faisait pas pour lui, s'il ne voulait pas vivre pour lui, il fallait vivre pour les gens qui l'attendaient. Et c'était un peu ça. Moi, il y avait pour les enfants, mais je voulais revenir pour ma maman, pour mon papa. Et c'était important. C'était... J'ai pas choisi, enfin si, entre guillemets, j'ai choisi de partir vivre quelque chose d'un peu particulier et complètement différent des autres, mais je n'ai pas le droit de, de, de mourir là-bas. Le but, le but c'est également de revoir les siens parce qu'ils ne l'ont pas choisi. Ils n'ont pas décidé un jour de m'envoyer là-bas. C'était mon choix personnel et, et je pense que ça, ce sera, ça aurait été extrêmement égoïste de mourir là-bas, de ne pas me battre jusqu'au dernier souffle pour me dire, putain, j'ai tout donné. Euh, si je meurs, au moins, je sais que j'aurais tout donné, mais tu ne peux pas te laisser emporter parce que euh, ça va plus, j'en ai marre. Non, tu ne peux pas parce que tu as fait une promesse, même si elle n'a pas été dite verbalement, mais tu t'es fait une promesse, toi, dans ta tête, tu as une promesse, tu as dit, je reviendrai, je veux voir mes parents, je veux pouvoir partager ça. Et ça, c'est des choses que, que les gens n'ont pas forcément euh, connaissance quand, quand euh, on parle de, de personnes qui font des explorations, etc. Oui,
0: c'est très 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 fort ce que tu dis ben déjà bravo déjà, pour avoir fait ce que tu fais encore une fois, euh, traverser l'Australie du enfin en plus c'était du nord au sud donc euh, la pire partie entre guillemets mais ce qui est beau dans ce que tu dis c'est que la plupart des gens qui partent, à, plus, à peu importe la difficulté pour se prouver quelque chose pour aller se challenger que ce soit sur un effort physique, euh, personnel de voyage, rencontrer des gens ils le font souvent pour eux mais au final ils s'aperçoivent que l'énergie qu'ils ont et, et les montagnes qu'ils arrivent à déplacer c'est toujours en, en faisant un effort pour l'autre et, et ça c'est vraiment incroyable parce que je pense que tu t'en aperçois vraiment que lorsque tu te mets dans cette démarche encore une fois euh, le fait de voyager beaucoup aussi m'a permis de voir que euh, l'énergie que je pouvais avoir pour, pour, pour faire quelque chose était bien plus grande quand c'était pour rendre service ou quand c'était pour comme tu dis euh, ne pas laisser quelqu'un tomber à, à à qui on tient beaucoup, et, et c'est fort en fait de se dire que, que c'est carrément toi ce qui, ce qui a été la plus grande source de motivation durant cette traversée, c'est vraiment de se dire, ok, même si moi là, à un moment mon moral il tombe pour moi, je peux pas pour les autres, et ça c'est extraordinaire, c'est extraordinaire.
1: Et, et, et c'est comme ça que avances
0: et c'est comme ça que, non, bah oui, là depuis le coup t'étais obligé d'avancer en plus, parce que t'étais dans et le désert là t'étais dans le désert mon pote, donc c'était une bonne pensée hein <rire> um, Qu'est-ce que, parce que je me dis, attends le gars il a chassé le kangourou, le... bon il a chassé le kangourou mort éclaté par un camion, mais ça se mange, ça se mange et ça on le prend, je peux dire que bon, quand t'as la date, tu... Bon. tu le prends, um, et t'avais de l'eau extermée T'avais quoi quand même dans ta carriole à ce moment-là Parce que je, je me pose des questions. J'ai l'impression que t'étais là et que tu courais comme Forrest Gump. Et euh... Parce que dans Forrest Gump, je... on mais se pose tous la question où est-ce qu'il dormait, qu'est-ce qu'il mangeait, à Forrest Gump Parce qu'il court tout le temps, le mec.
1: Ah ouais, mais ça... il avait en fait une équipe de, de tournage. Il le suivait derrière avec et... un camion. Et pas la... toi la Ah ouais, c'est ça en fait. Il n'y a pas de. Il n'y a, a pas de. Entre guillemets, d'assistance. T'es tout seul. Et s'il y a une merde, tu règles ta merde tout seul. Et c'est ce que. Pour en revenir avant de parler de que ça aussi c'était intéressant. Beaucoup de personnes m'ont posé la question euh, quel était, euh, pour, enfin pas quel était, mais quel était, ça euh, pourquoi est-ce que tu as toujours fait tes aventures seules entre guillemets Pourquoi tu n'as jamais eu des gens avec toi Et je partais toujours du principe où l'aventure seule euh, c'est quelque chose qui me permet également de prendre une décision qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle n'implique que moi. Mm -hmm. S'il il se passe quelque chose, mm -hmm. c'est moi qui en euh, va subir les conséquences. Ouais. Le but de mes aventures, ça a toujours été de rencontrer les gens, d'aller un petit peu dans les communautés, voir les autochtones, vivre avec des gens, euh, passer du temps avec des gens, euh, essayer de, de comprendre leur mode de culture, des gens qui n'avaient jamais vu un blanc de leur vie. Mmh. Et donc, je serais arrivé avec deux, trois personnes, une équipe, un, un cadreur, un, un caméraman, un preneur de son. C'est tout de suite beaucoup plus difficile de pouvoir échanger avec des gens lorsque tu es une équipe. Les gens ont peur, les gens sont... Ce sont des gens qui ont qu on peu d'argent, qui ont peu de moyens et lorsque tu arrives chez eux, euh, tout de suite, ils ont une petite réticence même s'ils si, bah, sont heureux de te rencontrer mais tu viens à une équipe de 5-6 personnes, quand tu leur dis oh, est-ce qu'on peut dormir chez vous, ils te regardent avec des yeux mais ils mais bah, là es chez moi déjà et la maison a fait que 6 mètres carrés et vous allez dormir où ouais. Et en fait, tout de suite, ça peut devenir beaucoup plus contraignant et ça peut être terrorisant pour ces gens. Donc c'était pour cette raison que j'ai toujours fait mes, mes aventures seul. Et puis... Euh, pour répondre à, à, à ta question sur la, la remorque, j'avais un équipement assez basique, 25 litres d'eau par jour que j'essayais de transporter peu importe comment où je la trouvais, euh, boire ma pisse, euh, boire du sang de kangourou, manger Ah, de... là, on, en... on y
0: reviendra juste après. Ça commence à m'intéresser, boire la pisse. Là, là, on est dans la vraie aventure. Continue.
1: Voilà. <rire> euh, la nourriture que je pouvais trouver ou que je pouvais acheter en fonction des, des endroits où j'étais... Euh, une tente, un sac de couchage, euh, de quoi me changer, une autre paire de baskets, un ca une caméra, un ordinateur, un disque dur externe, une GoPro. Ouais. Et, puis, puis, et puis voilà quoi.
0: Et t'avais quoi comme. Tu avais pris un peu de la nourriture au cas où Tant un peu, non Ou
1: ah, ah oui, oui j'avais ah, oui, oui, de la nourriture un peu avec moi. Lorsque, lorsque j'arrivais dans des toutes petites villes, des comme ça, j'essayais de faire le plein quand même pour pouvoir euh, euh, avancer parce que euh, c'est extrêmement compliqué d'allier la course à pied l'effort physique et la survie. On ne peut pas faire de l'autonomie complète euh, en faisant de la survie. J'ai fait de l'autonomie sur des grosses étapes, oui. mais on ne peut pas faire de l'autonomie complète à 100% en faisant de la course à pied, en essayant de courir. C'est juste impossible. Euh, et les gens qui disent ça sont des menteurs. On ne peut pas et courir et faire de la survie. Euh, on peut pas, honnêtement, le temps de poser des pièges, le temps de trouver de l'eau, etc. etc. Ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Moi, je le dis honnêtement, j'étais opportuniste. Je courais. Quand il y avait un lézard qui passait, clac, clac, je détachais ma remorque. Je lui éclaté la tête. Hop, je le posais sur la Et j'avais à manger, pas sur l'instant T, mais je, je le garde pour ce soir. j'aurai à manger pour ce soir. Quand il y a eu le serpent, je l'ai tué. Je ne l'ai pas mangé tout de suite. J'ai gardé le serpent, je l'ai emmené. Fait, je le mange ce soir. Le kangourou, je ne pouvais pas faire autrement parce qu'il était énorme. Il venait juste d'être tué. Donc j'ai juste pris ma gourde. J'ai pris le sang, j'ai bu le sang, j'ai mangé un peu de viande à l'intérieur et je suis parti. J'ai pas pu faire autrement. Donc euh, voilà, on essaye d'être opportuniste. Il y a des choses qui sont qui nous arrivent à un instant T, on les prend et on continue. Il faut pas, faut pas chercher. Il faut plutôt voilà laisser venir les choses. Ouais. Donc euh, j'avais un équipement assez basique dans tous les <rire> cas pour faire mon aventure.
0: Alors euh, j'aimerais qu'on revienne sur deux trois éléments qui m'ont vraiment intrigué. Euh, boire le sang, on le voit souvent dans les films. Euh, ok, ça, ok. Déjà, ça a quel goût, du sang chaud de, de...
1: Bah, Ça se boit c est, c est quand t'as la dame. Ouais, après, c'est pas dérangeant. L'avantage, c'est que le kangourou est un animal qui mange que de l'herbe, donc tu peux, le, le, tu peux boire le sang.
0: Ah, parce que, pas... ah, que d'autres animaux, y a... ça peut être bah, dangereux.
1: Par exemple, tu, tu... Bah, je boirais pas du sang de cochon, par exemple.
0: Ah, parce que ça mange un peu de tout, donc on sait jamais ce qu'il peut y avoir dans le sang, c'est ça
1: bah oui, c'est carnivore, donc tu peux avoir des bactéries, des virus, etc.
0: Ah tu vois, je ne savais pas. Un herbivore, ça, là on peut, un, un carnivore, là c'est plus complexe, enfin, c'est plus,
1: vous évitez. Alors, ce n'est pas, pas forcément très recommandé non plus de manger ou boire du sang d'un herbivore, mais dans, dans tous les cas, c'est beaucoup plus sain qu'un carnivore. D'accord. Donc euh, le, cango, le sang de kangourou était juste parfait à ce moment-là, parce que ça me permettait d'avoir et un liquide pour m'hydrater, et des nutriments qui étaient déjà, entre guillemets, prédigérés, qui étaient dans le sang. Donc ça te permet d'avoir euh, un coup de boost Monsieur assez magique, C'est ça.
0: Et la partie viande, tu l'as découpée, tu l'as cuit ou tu l'as mangée crue Parce que moi, dans ma tête, quand tu l'as dit, je me suis dit, crue Crue, 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 sans déconner.
1: Oui, il
0: était mais... 9h du matin. Ah bah, bah voilà, c'est pour le petit déj. Mais attends, mais euh, d'accord, c'est un, un sashimi de, 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 de viande en fait. De... C'est pas un gourou. Alors c'est con, mais ça se mange bien, ça se mange facilement de la viande crue ou faut mâcher pendant des heures
1: Non, ça se mange super bien, c'est tendre. Sérieux, en hein fonction, après, En fonction de ce que tu prends Moi j'ai pris entre, au niveau des rips Du kangourou C'était bon Ça se mange bien
0: Frais comme ça Sans déconner Ça, ça se mange bien Enfin genre Tu manges pas parce, tu manges parce que Voilà t'en as besoin T'as faim On est d'accord Mais potentiellement en plus C'était pas désagréable
1: C'est pas désagréable tu rajouter, okay. si, si, Honnêtement Tu rajoutes un peu de sel Un peu de poivre dessus Ça te fait un tartare quoi.
0: Mais, Ah mais oui Mais voilà mais, Non mais je suis bête en plus Mais tout à fait mais attends euh, tout simplement Sur ça t'a pris... Euh, ah oui, tu m'as dit que ça t'a pris 100 jours. Tu, tu courais combien de jours... Euh, combien, pardon. Tu courais combien d'heures par jour Combien de kilomètres Je sais pas trop comment tu calcules ça.
1: Alors au début, euh, je faisais 30-35 kilomètres dans une journée. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à m'habituer à tirer la remorque en, en, au tout début. C'était vraiment une épreuve. C'était déjà un com... quand même. J'ai commencé après à augmenter. Donc je faisais 40, 45, 50. 50. Euh, la la dernière portion que j'ai faite les 1500 derniers kilomètres euh, en Australie euh, je faisais entre 60 et 80 pour, euh, parce que j'étais habitué et je, je trouvais ça agréable et ah. j'ai fait euh, une portion une journée à 113 kilomètres ah. et après voilà, c'était vraiment aléatoire même sur les heures de, de course à pied euh, je pouvais commencer très tôt le matin à la fraîche pour ah. ne pas avoir trop de soleil euh, je m'arrêtais un peu la journée pour dormir, je repartais. Je pouvais faire entre, entre, 10, entre 10 et 14 heures de course à pied par jour, à peu près.
0: Mais non, mais c'est. Bon. Bon, en fait, je pense que bon. c'est difficilement concevable, en fait, pour euh, quelqu'un de lambda qui n'a jamais fait ça. Enfin, c'est. Euh, je trouve ça. Bravo, je, je, je te tire mon chapeau. Bah, en fait,
1: en fait j'arrête en fait, pas de l'expliquer, même quand je fais des, des conférences dans les écoles et en entreprise. Ouais. C'est ce que je dis euh, toujours aux, aux personnes. Je fais vous êtes tous en train de vous sous-estimer. Mais vraiment, vous avez tous en vous cette capacité de vous sortir, de, votre, de sortir de votre zone de confort, d'aller de, 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 chercher le, la petit, le petit graal, le petit truc. Après, je l'admets la, je la, je dans tous les cas, chacun son Everest. Il y a des gens qui seront capables de faire des très grandes choses, d'autres moins par rapport à leur, euh, leur mental, à leur physique, peu importe la raison. Mais on a tous les, en nous la capacité d'aller... Au-delà de ce qu'on est capable de faire. Le problème, c'est que on a des limites qui sont financières, qui sont familiales, qui sont euh, professionnelles, peu importe la raison. Mais il y a toujours une raison. Et quand tu poses à quelqu'un la question, est-ce que tu veux, est-ce que tu peux faire ça Ah oui, mais je sais pas. Il y a toujours un truc. Et en fait, et ça, ça, ça a été dit plein de fois. Il y a plein de citations qui te disent, ta seule limite est celle que tu t'imposes. Mais en fait, mais c'est vrai à 100 Les gens pensent qu'ils sont incapables de faire ça et non je, 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 suis, je suis nul, non je suis pas cette capacité physique je fais, mais, je fais, mais, mais ça se travaille moi lorsque j'ai fait le en courant je savais pas courir lorsque j'ai décidé de faire la descente du mékong à nage je savais pas nager j'ai appris à nager j'ai monté mon projet j'ai appris à nager après j'ai fait le tour tu savais pas nager j'ai appris à nager tu te non, fous non, ça, genre, genre, genre pas nager sais. tu savais
0: barboter mais tu savais pas, non, tu savais pas non, bien non, nager
1: je, je savais faire 25 mètres à la piscine en brasse D'accord, ouais, ouais c'était
0: pas ouf, effectivement ouais, Autant te dire que pour le ouais, Mekong C'était pas, pas dingue, non, c pas dingue.
1: Ouais, tu vois, 25 mètres sur 4400 bandes tu vois, Déjà c'est pas bien T'as pas beaucoup avancé,
0: c'est sûr qu'il fallait bosser un peu
1: Ouais, tu vois, tu te dis quand même Il y, y a encore un peu de progrès à faire Donc c'est ce que je dis aux gens Vous êtes tous, en vous, une capacité De, de, de vous dépasser, de vous surpasser Il faut juste le vouloir et mettre, et mettre les choses en place pour Mais faites, faites, et c'est vrai que les gens S'imaginent être, être, être nul, être, être dépassé par les événements. C'est assez drôle.
0: Incroyable. Je... Alors, je... Alors cette aventure, tu es parti euh, enfin, quelques mois avant, tu te... avais un job normal dans l'hôtellerie, etc. Tu es revenu huit mois après avoir réalisé ton plus grand challenge que tu t'es imposé, qui était déjà un challenge extraordinaire pour le commun des mortels. Ça t'a apporté quoi euh, en tant que personne Est-ce qu'il y a des valeurs qui ont changé pour toi est-ce que tu as des qualités que tu as développées qu Qu'est-ce qu qui a changé chez toi
1: bah, C'est sûr que le Rémi qui est parti euh, le premier jour à, à Melbourne n'était pas le même quand, je, quand, on, quand on arrive à Darwin. Ça c'est sûr. Sur euh, le, le rapport avec les gens, le rapport avec la terre, le rapport avec, euh, avec moi... Euh, mon moi intérieur, euh, mon, mon physique, je ne parle pas de l'apparence physique, mais mmh. de mon physique, de, de, mes, de, de mes jambes, de mes bras, comment j'arrive à ressentir les, les, les éléments, les choses autour de moi, euh, d'apprécier les douleurs, d'apprécier mon corps, de, de, de savoir jusqu'où j'étais capable d'aller, de ce que, que j'étais capable de, de faire ou d'accomplir. Donc Du coup, ça m'a forgé un mental aussi, ça m'a permis de me, de me booster, de me dire, mais si je suis capable de faire ça mais moi, je suis capable de, 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 monter jusque sur la planète, la planète Mars. Moi, moi, j'escalade tout. Et, et du coup, ça m'a donné des ailes pour plein d'autres choses. Ça m'a boosté. Ça m'a donné l'envie de faire encore plein de choses. Me, l'envie de me dépasser, l'envie de, d'aider les autres, l'envie de, de, de m'ouvrir encore plus aux autres, d'avoir une ouverture d'esprit. Et c'est vrai que ça m'a, voilà, de rencontrer des, des aborigènes perdus au milieu de la outback. Euh, qui n'ont pas forcément la même qualité de vie ni la même vie qu'on peut avoir nous en France. Mais même ça, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Et donc, euh, le, 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 Rémi, le Rémi à Melbourne était euh, simplement moins tolérant que le Rémi qui arrivait à Darwin. J'étais beaucoup plus tolérant sur plein de choses. Euh, lorsque je suis revenu en France, les... lorsque mes amis me parlaient de problèmes, par exemple... Ouais. Et il me dit « Ah, oh, j'ai un problème. » Et je fais Écoute, je vais t'en poser un problème. » Il est 10 heures du matin. Il reste 200 millilitres d'eau dans ma gourde. J'ai plus d'eau. Je suis en plein désert. Je suis entre Kings Canyon et Alice Springs. Je ne sais pas comment je vais faire. Je prends mon appareil photo pour être peut-être la dernière fois. Je prends une photo et dans ma tête, je me dis « Si je reste en vie, je me souviendrai où j'ai pris cette photo. » Si je meurs, la personne qui retrouvera mon cadavre et mon matériel saura ce qui s'est passé. Je me retrouve à devoir boire mon eau et à garder à droite et à gauche et je trouve une rivière asséchée. Je commence à essayer de réfléchir, sachant que moins as d'eau et plus ton cerveau commence à réfléchir comme un bulot. C'est-à-dire que tu commences à faire des conneries, à penser à faire n'importe quoi. Donc là, je commence à réfléchir en me disant, si je creuse le lit de la rivière qui est asséchée, est-ce que la nappe phréatique se trouve à 50 cm, 60 cm, à un mètre, où est-ce qu'elle est qu Est-ce est que l'énergie que je vais déployer pour creuser, et donc forcément, je vais devoir consommer les 200 ml d'eau qui me restent, est-ce que ça va payer Du coup, j'ai tellement eu la trouille que je ne l'ai pas fait. J'ai pissé dans une bouteille, j'ai bu mon urine deux fois pour pouvoir continuer et arriver dans un endroit où j'ai pu trouver une source et pour pouvoir m'hydrater. Et là, je pose la question à mes potes et je leur dis, ça, c'est un problème. Parce que là, je ne savais pas si j'allais vivre ou mourir. Lorsque tu me parles un problème bénin qui est par exemple j'ai un problème avec ma voiture j'ai je fais c'est pas un problème c'est une solution c'est à dire dans la vie il y a pas de problème il y a que des solutions et c'est parce qu'il y a des solutions qu'il y a des problèmes et c'est pas l'inverse et en fait j'ai appris à être beaucoup plus tolérant et à être beaucoup plus ouvert et me dire ah, c'est pas grave ça ça fait c'est rien du tout ça fait partie c'est un détail
0: alors déjà il euh, faut revenir sur la piste tu l'as bu comme ça sèche comme ça il n'y avait pas de filtre tu avais pas un filtre
1: alors l'urine ça se boit euh, comme ça euh, tu as 15 minutes pour la boire. Ah, parce, parce qu'après, ça devient dit un poison bout, et pas avant. Non, voilà, au bout de 15 minutes, euh, avant 15 minutes, en fait, l'urine est stérile. Donc, elle n'a pas développé trop de bactéries. Une fois que passé 15 minutes, les bactéries se développent et donc elle n'est plus stérile. Et c'est là où ça peut devenir dangereux.
0: Ça, c'est bon à savoir si quelqu'un se retrouve en plein désert avec un accident ou un truc machin. Euh, ça, c'est une ouais, chose.
1: Par, oui. par rapport à ça, il faut dire aux personnes de boire d'abord le, leur urine. Lorsque tu te trouves dans une situation où tu as de l'eau et tu as envie de pisser, va d'abord pisser dans une gourde, bois d'abord ta pisse. Premièrement parce que l'urine sera moins concentrée, donc elle sera moins difficile à avaler, premièrement. Ouais. Et puis, puis surtout, c'est que vu que c'est un déchet, ton... les reins travaillent deux fois plus pour retraiter les urines. Et qu'une fois que tu auras bu ton urine, il faudra boire de l'eau pour pouvoir nettoyer tes reins. Donc si tu bois l'eau avant de boire la pisse, tu, vas, tu risques d'avoir euh, voilà alors vaut voilà. mieux boire sa piste d'abord et boire
0: euh, l'eau après. Et eh ben, ah. donc et c'est je voudrais juste revenir sur ce déjà super putain je, je... très important ça j'espère que j'aurai jamais pas le faire putain mais quand même euh, bon, sur bah, le côté toi, de...
1: toi tu m'enverras
0: tu me diras de quoi c'est ça peut-être pour le fun j'irai <rire> pisser le jardin mon hop là puis je vais me faire un truc oh, ok putain Rémi bravo franchement euh, <rire> sur le côté de tolérance c'est là où je dis en fait toi t'es peut-être plus tolérant avec la vie et avec ce qui, te, ce, qui, ce qui te fait face en fait, on est d'accord. Mais ce que je trouve ça intéressant, c'est de te dire, est-ce que tu es plus ou moins tolérant finalement avec les gens Parce que, encore une fois, le mec a son problème de voiture, ton pote. Peut-être que pour lui, par rapport à son échelle de vie, c'est un gros problème, tu vois. Et que pour toi, ce n'en est plus un. Comment tu vois le truc Est-ce que finalement, vis-à-vis -vis des gens que, que tu as retrouvés, T'es devenu plus intolérant vis-à-vis -vis de ça Et très tolérant vis-à-vis -vis de la vie Ou comment tu vois le truc
1: Non, non, ça n'a ça pas, pas été ça Par contre, ça a été Il euh, y a eu un écart qui s'est creusé entre, euh, entre mes amis Et moi Lorsque ouais. je suis revenu Parce que euh, C'est pas méchant hein. Mais ils avaient une vie qui était tout à fait banale oui. comparée à ce que j'avais pu vivre oui. et, et du coup, ils avaient l'impression Que j'étais hors cadre Que, ouais. que... Que j'étais plus du tout euh, dans la même démarche qu'eux parce que, enfin, mais ami-- il a traversé l'Australie en courant, enfin, c'est un extraterrestre. Et, et du coup, il euh, y a beaucoup de, mes, j ai, j ai, j ai beaucoup de mes amis que je n'ai plus jamais revus parce que, vrai euh, bah, voilà, pour être différent. entre guillemets
0: Attends, c'est ouais. même pas toi qui, qui as mis la distance, c'est eux en fait qui se sont sentis euh, différents et qui, qui ont pris de la distance. Parce que toi, à la rigueur, tu as fait ton truc, mais c'est tes amis, c'est tes amis, c'était ça en fait. Il y a pas de souci.
1: Bah oui, il n'y a pas de différence. Donc ça, c'est assez particulier, ouais.
0: Ah ça, c'est super... Non, mais c'est super intéressant aussi psychologiquement de se dire que peut-être que toi, tu as avancé, et peut-être que toi, tu t'es ouvert à certaines choses, et qu'en fait, d'autres se sont sentis peut-être plus refermés. D'accord, ça n'a pas dû être facile à gérer, ça, je
1: pense. C'est pas forcément grave, alors après, forcément, tu... Tu rencontres d'autres amis euh, entre guillemets, d'autres personnes qui sont assez différentes et qui se rapprochent plus de toi. Des gens qui font plus des voyages, euh, des gens qui. Enfin, du coup, tu tu orientes ton cercle, ton cercle d'amis en fait différemment, tout simplement. Je comprends. Après, je regrette pas mes, je regrette pas mes choix et, et, et mes décisions. Hein, ça reste
0: unique. J'imagine Alors déjà là je sais pas si tu as remarqué Mais euh, on a déjà une heure de podcast Et au lieu d'avoir parlé de ton tour de France à la nage On a parlé de ta super extraordinaire aventure en Australie Donc avant de continuer euh, Ce petit podcast qui va bientôt se terminer Je voudrais savoir si tu me ferais l'honneur de pouvoir refaire un deuxième épisode où on va parler de de, de ton vraiment de, de ce truc à la nage, mais ça, je me demande si on va pas faire deux autres épisodes pour parler de toutes tes aventures parce que es vraiment un mec extraordinaire. Et je te pose cette question est-ce qu'on a le temps Est-ce qu'on est-ce qu'on on pourra refaire d'autres épisodes parce que là, ah, je pense que je, en fait et puis c'est vachement intéressant de se mettre à chaque fois dans la psychologie d'un voyage, tu vois Ok. Donc je pense ah ouais, qu'on fera ça. Putain, hey, internaute t'entends ça Là je veux dire il y a de l'aventure qui t'attend. Je veux dire là reste accroché. Alors j'aime bien terminer les podcasts par ces deux questions. Euh, la première c'est euh, si tu devais résumer euh, cette aventure par un slogan ou une punchline ou une citation soit de ta création, soit que tu connais ce serait laquelle, ton aventure en Australie never give up Voilà bon, allez bim, ça c'est réglé deuxième et dernière question euh, si je te donne une télécommande magique qui te permet de revivre un des moments que tu as vécu en Australie, ça serait lequel pas forcément le meilleur, le moins bien, je sais pas mais un moment que aimerais revivre, la sensation Ce serait lequel euh,
1: Là où j'ai bu mon urine Et j'ai failli mourir
0: T'aimerais revivre ce truc là
1: Ouais bah, parce que en fait je... C'est dans la souffrance Qu'on apprend à apprécier les choses ouais. Et dans toutes mes aventures Il y a eu des moments Très douloureux Et je garde toujours ces moments Comme étant des moments magiques Qui m'ont fait progresser mentalement et pas forcément physiquement, mais j'ai progressé mentalement parce que j'ai eu des, des épreuves qui ont été très douloureuses à un moment dans l'aventure. Et cette épreuve-là a été très douloureuse parce que c'est ça qui a, a failli me coûter la vie. Et c'est ça qui a fait que, vu que j'ai découvert ce qui était la rareté de l'eau, presque au point d'en mourir, que j'ai décidé de faire mon aventure sur le Mekong.
0: Waouh, ok, tu... très bien, je... c'est génial, j'aurais je... pas cru que tu m'aurais dit celle-là, euh, Rémi, je te remercie, merci mille fois, alors internaute, tu peux aller suivre immédiatement tout de suite Rémi euh, sur Instagram, tu tapes Rémi Camus Explorer, Rémi comme le prénom, Camus, C-A-M-U-S, et Explorer à l'américaine, tu verras un peu ses dernières photos de ses dernières explorations, en attendant qu'on fasse les podcasts qui arrivent sur le sujet… Euh, merci mille fois Rémi d'avoir partagé euh, cette aventure, ces conseils, euh, ce, qui valait, ce qui allait, ce qui allait pas, ce qui était difficile, je pense que tu as dû en inspirer plus d'un dans sa chambre, j'espère des jeunes, j'espère des gens aussi qui sont, à un moment de leur vie, qui cherchent un, je sais pas un, du renouveau ou qui n'ont peut-être jamais osé faire quelque chose, j'espère qu'en en entendant ce témoignage, ils vont se booster, parce qu'encore une fois, tu n'avais jamais fait de course à pied, tu avais un job tout à fait normal, mais qui ne sortait pas de l'ordinaire pour pouvoir faire ça, et tu t'es donné les moyens de le faire, donc vraiment, bravo, bravo. Avant de partir, internaute, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu laisses une petite note sur le podcast et ou un petit commentaire de personnes que tu as interviewées, même si là, il y a une autre personne que je vais réinterviewer très vite, c'est Rémi. Et surtout, va jeter un œil à son compte. Rémi, merci beaucoup et à très vite alors.
1: Yes, ça marche. En tout cas, merci pour, pour ce moment d'échange, c'était bien sympa. Merci. de enfin, revivre en tout cas des, des moments en Australie que je n'avais pas forcément euh, partagé depuis très longtemps.
0: Euh, écoute, je pense que tu nous as tous fait voyager. Euh, Moi, perso, j'ai eu très chaud pendant ce podcast. Sache-le. sache-le. Et on se dit à très vite. On se refixe un rendez-vous très vite pour, euh, pour que tu nous parles de ces deux yes. autres aventures complètement folles. Ciao yes, Rémi. Merci. Merci beaucoup. À Ciao bientôt. internaute.